0: Para impresionar, cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. Xiomara en 360. I can, you can, we can.
1: Porque en nuestro sistema jurídico los animales son considerados propiedad. No quieren hacer cumplir leyes eh, para proteger los animales, especialmente si la demanda de ellos serían en contra de una industria que es importante para la economía o que tiene aliados políticamente. El USDA, el Departamento de Agricultura, ha interpretado esa ley y ha dicho que si tú mantienes a un perro en una jaula toda su vida, es un trato humano de ese perro si la jaula es 6 pulgadas más grande de su cuerpo Esas son las leyes que existen ahorita mismo en este país. Para mí eso no es humano. Cualquier persona que ha tenido un perro en su vida sabe que estar en una jaula, el tamaño de su cuerpo, toda su vida, debería ser ilegal, pero es legal.
0: Esta es la voz de la justicia o no en torno al bienestar animal. Animal League Defense Fund o ALDF, que es el Fondo para la Defensa de los Animales, impulsa desde el aspecto legal a que se generen, enforcen y den a conocer leyes para defender a los animales considerados en muchas formas como un mueble o una silla a nivel legal en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Esta es mi conversación con dos latinos abogados representantes de los animales en este país. Gracias por estar aquí y empezamos directamente con Ariel, Ariel Flint, él es abogado, es colombiano de nacimiento, llegó a Estados Unidos a los siete años y desde entonces ha puesto su ojo en las leyes, en el derecho, en la justicia. Su interés, supongo que siempre han sido los animales, esto me lo confirmará él, pero él es uno de los trabajadores de las voces legales de los animales aquí en Estados Unidos. Animal League Defense Fund, que como les decía al principio, fue fundada por abogados que querían proteger a los animales. Es decir, repito, la voz de los animales, justicia nacional para los animales. Gracias Ariel por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Lo primero que te quiero preguntarte es un poco sobre el trabajo que hacen para que la gente entienda un poco más lo que es el uh, Animal League Defense Fund, que en español sería el fondo para la defensa legal de los animales y es ALDF, por sus siglas en inglés, le vamos a llamar a partir de ahora
1: ALDF. Sí, exactamente. Muchas gracias. El Animal League Defense Fund, como dijiste, se concentra eh, casi enteramente de, de trabajo de abogacía. Entonces, yo estoy en el departamento de litigio civil y en mi departamento presentamos demandas para hacer cumplir las leyes que ya existen y también para armar nuevo precedente para proteger animales en el futuro. También departa tenemos departamentos eh, de criminales que trabajan con fiscales para hacer cumplir las leyes que ya existen porque a veces solamente el gobierno tiene el poder de hacer eso, que es algo que seguramente vamos a hablar más en un par de minutos. Y también tenemos un departamento legislativo que tratan de armar nuevas leyes para proteger a más animales de más formas.
0: Ahora, asumo que en el momento que ustedes examinan esos estatutos de protección, esas leyes, ¿no? que si no me equivoco y estoy, espero, bien informada, es, son unas 3.400 páginas, este, bueno, que tratan sobre el, este, las leyes relacionadas con animales. ¿Cuáles son esas que resaltan más y esas más complicadas? Por ejemplo, yo te digo una, yo como este madre de, de perrita, ¿no? Eh, para mí es muy importante quitarle, sobre todo le dicen en inglés, it. Es el perro, no es he, she, es el it. Y a mí me desespera cuando yo hago tareas con mis hijos y puede sonar un poco exagerado, pero que todavía al día de hoy un animal se ha considerado it, porque eso es lo que los lleva a ser considerados propiedad, incluso cuando te divorcias, tú batallas a un animalito como si fuera un mueble más. ¿Qué tan complicado es cambiar eso para que la sociedad como tal pueda ver a los animales como seres vivos y sean realmente protegidos? Y todas esas leyes que tú mencionas y todos esos estatutos que aparecen este, pues en los le en libros legales eh, puedan realmente ser eh, cumplidos y sancionados de la manera adecuada.
1: Sí, tienes toda la razón. Es un problema enorme. No solo es un tema de idioma que decimos IT cuando nos referimos a animales, pero también se refleja esa misma realidad legalmente, porque en nuestro sistema jurídico los animales son considerados propiedad. Tú diste un par de ejemplos, pero el problema es mucho más grave. de ¿Pero por qué? Históricamente, animales fueron considerados propiedad. La gente pensaba que los animales no sienten nada. Ahora, obviamente, sabemos que los animales sienten cuando tú les causas dolor, y tienen emociones, y tienen familias, pero nuestro sistema jurídico sigue considerándolos como propiedad. Y esto es un gran problema por muchas razones, pero en el trabajo que yo hago, que es litigio civil, se vuelve un problema enorme en una manera en específica. En Estados Unidos tenemos una doctrina jurídica que se llama standing. Significa que tú solo tienes la capacidad de presentar una demanda si tú eres la persona que fue lesionada por la conducta que quieres detener. Ahora, cuando se, estamos hablando de abuso a animales, hay muy pocas leyes que protegen animales. Pero hasta esas leyes casi nunca se pueden hacer cumplir. Porque cuando uno abusa a un animal, el animal es el ser que fue lesionado. ¿Verdad? Entonces un humano casi nunca tiene el standing la capacidad de presentar una demanda. Y si no se pueden presentar demandas, no se pueden hacer cumplir las leyes y las protecciones que ya existen.
0: Te quiero entender bien. Si alguien golpea a mi perrita y mi perrita sangra horrorosamente, uh -huh. ¿dónde queda mi defensa por mi compañera?
1: Tú seguramente tendrías la capacidad de presentar una demanda solamente por el valor al, del mercado de tu perrita que casi siempre es casi cero, especialmente cuando uno adopta a, una, a un animal. Ahora, si yo vuelvo al
0: mismo ejemplo, me encuentro, ahora vamos al perro de la calle, me encuentro a este perro en la calle, súper lesionado, yo vi, tengo evidencia de quién lo maltrató. Existe una ley que se llama el Animal Welfare Act, que es, digamos, la ley más importante que existe, este que tiene el ojo puesto en los animales, si no me equivoco, también fue este, esta ley, creo que se fue creada en 1966, por ahí. Eh, ¿Esta ley protegería a, a este animal si yo tengo no, la evidencia? Esa... O sea, Sería un caso de crueldad. No, animal? Esa ley
1: no pro, eh, protege a, a ese perrito en la calle. El Animal Welfare Act solo protege a animales que están siendo usados en exhibición, en laboratorio o en venta comercial. No aplica a proteger cualquier otro animal y también no protege a mayoría de los animales que se usan hasta dentro de esas categorías. Por ejemplo, animales que se usan para investigaciones en laboratorios, el Animal Welfare Act solo protege a 5% de esos animales.
0: Que cabe resaltar para los que no saben que se estima que aproximadamente un millón de animales son usados eh, como pruebas de laboratorios, experimentos, supuestamente en nombre de nuestra salud, en laboratorios de claro. Estados Unidos.
1: Es una situación terrible. Imagínate, 95% de esos animales no tienen ninguna protección. Entonces, obviamente, lo que termina pasando es, eh, lamentablemente, se abusan esos animales. Hay, un, hay otro problema grande con el Animal Welfare Act. Hay una agencia dentro del gobierno federal que tiene el poder de hacer cumplir el Animal Welfare Act. Es el USDA, el Departamento, el de, agricultura. El
0: Departamento de Agricultura. Claro. Así es. Ellos
1: tienen como su trabajo promover la industria de agricultura. Entonces, son muy pocas veces que ellos van a, a las grandes in industrias que ellos tienen que apoyar y presentarles una demanda de decir, dejen de abusar a animales. Entonces, algo que queremos hacer en el Animal Legal Defense Fund es apoyar una nueva ley federal que se llama el Animal Welfare Enforcement Improvement Act. Es una nueva ley que queremos que el Congreso considere y una de las cosas que va a hacer esa ley, no solamente el USDA tendría eh, la autoridad de hacer cumplir el Animal Welfare Act, sino también organizaciones como ALDF nos daría el poder de tratar de proteger los animales
0: que es una tarea este, complicada, no es imposible y yo estoy seguro que tienen las herramientas y la creatividad para hacerlo porque hay una necesidad y hay mucha evidencia, gracias también a las redes sociales, eh, pero es difícil porque hay muchos intereses eh, encontrados en esta situación, hablamos de, por supuesto, mucha gente se lucra con esto y pues sabemos que los inspectores a veces no hacen el trabajo que tienen que hacer porque hay un interés y no me refiero a nadie en particular, más bien me refiero a muchos <ríe> en particular, eh, entonces, cuando se trata de animales domésticos, ¿cuál sería esa, esa ley que en este momento protegería, entre comillas? ¿Qué pasó con esa ley de Donald Trump, el Pact Act?
1: Claro, es una, es una nueva ley que protege animales de, de ciertas formas de, tu, de tortura y también vuelve ilegal la grabación de esa tortura, porque gente estaba torturando animales y grabándolo y vendiendo esos videos. Ahora, bajo esta ley federal, eso es ilegal. Pero si te das cuenta, la ley da muchas excepciones. Inclu incluso, por ejemplo, a cualquier cosa que sea normal dentro de la industria de agricultura. Pero es, es simplemente una ley que quiere proteger animales de ser torturados. Si la industria de agricultura necesita una excepción, te das cuenta de pronto lo que está pasando. Eh, dentro de esas
0: granjas. Una de las cosas que yo veo, Ariel, es que muchas de estas leyes, estas, bueno, legislaciones que quieren pasar, este, también depende mucho, no solo a nivel federal, sino que se van reservando a nivel estatal, a nivel contal a nivel ciudad. Eh, es muy complicado también por ese lado, porque, bueno, este, quieren tener pues, su jurisdicción, digamos, ¿no? Eh, asumo que eso es bastante complicado también a la hora de la protección animal. Yo veo eh, mucho por ahí diciendo esto es crueldad animal y va a la cárcel. Vuelvo al tema de un perro. Este, ¿Quién protege a ese perro? Eh, vuelvo a esa misma pregunta porque me interesa mucho saber mascotas domésticas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y si esto es un tema solo local o es federal, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando para que podamos recurrir a ese tipo de, de ayuda mientras la de ustedes? Y ojalá sea aprobada por el Congreso.
1: Claro. Si estamos hablando de un perrito en la calle, solo sería protegido quizás a, a nivel estatal con las leyes de eh, animal cruelty, anticrueldad. Eh, pero esas leyes solo se pueden hacer cumplir por los, por los fiscales. Y como te puedes imaginar, los fiscales tienen muy pocos recursos y tienen otras prioridades. No quieren hacer cumplir leyes eh, eh, para proteger los animales, especialmente si la demanda de ellos sería en contra de una industria que es importante para la, la economía o que tiene aliados políticamente. También a las mascotas las protege, en cierta forma, el Animal Welfare Act. Porque el Animal Welfare Act dice que si un perro está eh, siendo criado en una como fábrica comercial, que nosotros en inglés decimos puppy mills.
0: Sí, los criaderos son... de cachorros.
1: Así es. Gracias. Tienen que estar... Eh, de de deberían estar tratados de manera humana. El USDA, el Departamento de Agricultura, ha interpretado esa ley y ha dicho que si tú mantienes a un perro en una jaula toda su vida, es un trato humano de ese perro si la jaula es 6 pulgadas más grande de su cuerpo esas son las leyes que existen ahorita mismo en este país, para mí eso no es humano cualquier persona que ha tenido un perro en su vida sabe que estar en una jaula, el tamaño de su cuerpo toda su vida debería ser ilegal, pero es legal entonces esto es parte es, es un ejemplo de un problema grande, es que tenemos que reconocer a animales como personas jurídicas con la capacidad a través de sus abogados de poder presentar demandas
0: absolutamente, y hay que empezar a darle vuelta a esto porque sí son seres dolientes sintientes y, y creo que no nos hemos dado cuenta, gracias a Dios estamos despertando en este tema, estoy conversando con Ariel Flint, eh, uno de los abogados muy exitosos dentro de ALDF, que sería Animal League Defense Fund, que es el fondo para la defensa legal de los animales, es la voz de los animales y está pues conversando sobre los derechos que tienen los animales lamentablemente, no hay ninguno, si no hay un humano que se beneficie eh, o que simplemente haya sido alterado algo en su vida este, y que pueda pues defenderse a través de ese daño que se le ha hecho a un humano, es un poco complicado pero por ahí va la cosa eh, y es complicado porque es muy difícil poder destapar las realidades que ocurren en los laboratorios, en los criaderos de cachorro, en, este, en los lugares clandestinos de los que conversábamos. Y también eh, hay lugares que son incluso peores, que son las fábricas eh, en las que están, o las industrias, las que están preparando, criando animales para el consumo de los animales que se estima que mil millones de animales son matados en Estados Unidos para
1: consumo. Lo que queremos es que todos los animales en el país sean protegidos por alguna ley y que esos animales a través de abogados tengan la oportunidad de, de hacer cumplir esa ley. Pues
0: me parece maravilloso y que sigan los éxitos con ustedes, Ariel, yo te agradezco mucho tu tiempo eh, y regresamos en un segundo con Xiomara en 360. Gracias por conectarse. Por sexto año consecutivo, el Centro de Adopción y Protección de Mascotas es un refugio que no sacrifica animales gracias a los numerosos programas para salvar vidas de Animal Services de Miami-Dade y a tu ayuda. Animal Services de Miami-Dade ofrece una variedad de servicios a las mascotas de nuestra comunidad y a sus dueños, a la vez que busca hogares para las mascotas del refugio. Si estás buscando un amigo peludo para tu familia, adopta una mascota del refugio y salva vidas. Más información en miamidade.gov para animals o en el 311. Y ahora quiero conversar un momento con Amanda Howell. Ella es, por supuesto, una de las abogadas que trabaja en la defensa de los animales. Es una de las voces femeninas de esta organización. Amanda, una de, de las labores que tienes de las tareas, que es bastante complicada, de hecho, diría yo, es algo que me toca a mí muy de cerca, que es el ag-gag, que es esa censura a personas, por ejemplo, como yo, que soy periodista, en muchos casos pues, este, es complicado entrar a estas áreas donde uno quiere informarle a la gente de una manera eh, pues de verdad concreta y que tengan una idea de qué es lo que está pasando en estos lugares y el tipo de violencia y de abuso que hay en los animales, vamos a decir, por ejemplo, de granja eh, y a veces censuran eh, este pues lo que queremos comunicar. Hay algo que se llama whistleblowers, que son esas personas que también se adentran en estos lugares y que quieren simplemente comunicárselo a la comunidad para que comprendamos de manera masiva qué es lo que está pasando. Amanda, desde este punto de vista tuyo legal, ¿cómo podrías tú definir cuál es tu trabajo y qué es lo más complicado y qué es realmente el aggag? Y gracias por tu tiempo también.
2: Sí, Um, bueno, las leyes AGAD uh, prohíben las investigaciones encubiertas en gran granjas industriales y mataderos y evitan que los denunciantes compartieran información sobre estas instalaciones y las distribuyan al público. Um, y el público tiene el derecho de saber qué uh, hacen adentro de, de uh, estas granjas. Um, básicamente, estas leyes tienen como objeto silenciar a los defensores y garantizar que no se denuncien a uh, la crueldad hacia los animales, a uh, las prácticas de, uh, de seguridad y a uh, los peligros ambientes y las condiciones de trabajo inhumanas. Um, y a veces hay di diferentes tipos de las que um, uh, necesitamos uh, parar. Y uh, las leyes hacen tres cosas. Hace ilegal uh, uh, y un crimen para filmar o foto, uh, sacar fotos adentro de las uh, uh, granjas y uh, también obtener acceso mediante falsos pretextos um, para ganar uh, empleado adentro de las granjas. Y también uh, se dice uh, notificación rápida y uh, es como... Um, las personas de adentro que uh, son uh, investigar las granjas necesitan uh, y tienen obligator, uh, obligados uh, de uh, notificar al uh, gobierno dentro de, uh, 20, uh, de un día, de, de solamente un día, um, y de tener las investi investigaciones antes de comenzar. Sí.
0: Claro, sí. En lo que sucede es que muchas veces, y voy a comentar dos cosas al respecto, lo que me ha tocado a mí hacer, porque bueno, he hecho mucho y yo pues bueno este, yo creo que esto es un trabajo de valientes, en este caso te respeto a ti por hacerlo, es de una manera también muy masiva, pero adentrarse en estos lugares es complicado, hay muchas personas, muchos inmigrantes que deciden hacer este trabajo porque no tienen dinero y es la única manera que tienen para sobrevivir, ¿verdad? Eh, muchas veces estas personas pues son amenazadas, si hablan pues pasa esto o te denuncio o y eso es un problema bastante grave porque no nos estamos enterando realmente no solo de lo que está pasando dentro de estos lugares sino lo que estamos consumiendo producto de, esas, de esos tratos no éticos eh, a estos animales. ¿Hasta qué punto tú has descubierto que el inmigrante sí es silenciado, más que el americano digamos común, ¿no? el, el que vive acá eh, bueno, de nacimiento? Eh, y otra pregunta que tengo es, ¿quién se inventó este, esta ley? Yo supongo que son los mismos
2: productores, ¿no? Es una pregunta muy buena, porque la industria uh, de uh, producción de animales um, tienen uh, poder dentro de la, las leyes uh, del congreso y todo eso de los estados y por eso y porque uh, se uh, es, es más importante uh, hacer dinero para ellos que, pro que proteger a los empleados y la gente y los consumidores de la carne y por eso por, el dinero
0: y si ves mucho hispano involucrado en este tipo de, de casos
2: claro que sí y uh, tienes razón que um, las personas empleadas que son uh, inmigrantes dentro de uh, las granjas uh, tienen mucho miedo de uh, decir algo or, uh, también con, cuando las cosas son muy peligrosas o ilegales también
0: por otro lado, este, Amanda, y, y bueno, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, y también Ariel, que ha estado con nosotros durante este, este programa. Eh, Amanda, una de las cosas que quiero saber es qué están haciendo ustedes y por qué, si hay tanta evidencia eh, de periodistas como yo, de whistleblowers eh, que nos adentramos en estos lugares, ¿por qué es tan complicado realmente eliminar esta esta ley, porque es una ley el AGAG.
2: Sí, es muy importante eliminar los uh, leyes agag porque los consumidores tienen derecho a saber qué sucede en las granjas industriales. Necesitamos las leyes agag a prohibir las leyes agag para que el abuso animal y las violaciones de, de los derechos de los trabajadores y las protecciones ambientales no continúan escondidos dentro de de, uh, detrás de puertas cerradas. Y también necesitamos capacitar y garantizar los, que los empl empleados puedan informar sobre condiciones de trabajo uh, peligrosas o ilegales. Um, y el Animal Legal Defense Fund, junto con coaliciones de otros defensores de bienes bienestar animal um, y uh, los derechos de los trabajadores uh, y el medio ambiente, han presentado una serie de demandas que cuestionan la constitu constitucionalidad de estas leyes, buscando que anulen es, uh, estado por estado. Um, y hemos ya ya hemos tenido éxito en uh, algunos estados.
0: En algunos estados. Bueno, espero que esto siga sucediendo, que un estado sea ejemplo para otro y que entendamos lo que hay detrás de todas estas prácticas que definitivamente no benefician ni al animal ni tampoco al humano que consume este llamado producto eh, que procede de estos lugares, que simplemente lo que hacen es lucrar en nombre de, de esas ganas que tienen muchos de comer estos, estos alimentos. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo.